0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Es ist wieder soweit. Halloween. So wie schon in den letzten beiden Jahren, so serviert uns Entwickler Supermassive Games passend zur Jahreszeit wieder eine Horrorgeschichte. Es ist wieder Zeit für die Dark Pictures Anthology. Willkommen im House of Ashes. So wie schon in Men of Medan und Little Hope, die beiden quasi Vorgänger, so ist auch House of Ashes mehr ein interaktiver Film, als wirklich ein Spiel. Wer die Spiele gerne in eine Genreschublade steckt, sollte die von den Adventures herausziehen, sich aber überlegen, ob nicht bei den Walking-Simulatoren oder den angesprochenen interaktiven Filmen Platz ist. Eventuell liegen die drei Schubladen aber auch genau nebeneinander. Wie in der Serie mittlerweile üblich, spielen wir einen kurzen Prolog, der zeitlich vor dem eigentlichen Spiel angesiedelt ist. Dieses Mal ist es sogar der krasseste Sprung, denn der Prolog spielt mehr als 2000 Jahre vor der Geburt Christi. Haben wir den überstanden, begrüßt uns wie immer der Kurator in seiner unheimlich beleuchteten Bibliothek. Da ich sowohl Man of Medan als auch Little Hope gespielt habe, hatte das etwas von nach Hause kommen. Nur dass es diesmal einen kleinen, aber feinen Unterschied gab, und zwar in der Art, wie ich das Spiel gespielt habe. Hatte ich beide Vorgänger noch alleine gespielt, stürzte ich mich hier zusammen mit einer Freundin in den Modus Filmabend, indem man das Spiel zusammenspielt und zwar indem man abwechselnd an der Reihe ist und den Controller weitergibt. Daraus ergaben sich zwei interessante Aspekte, die das Spiel auf eine gewisse Weise aufwerten, ihm aber gleichzeitig ein wenig schaden. Der Modus Filmabend ist dabei sogar bis zu 5 spielbar, aber das wertet ihn noch mehr auf bzw. schadet ihm noch mehr. Aber worauf will ich eigentlich hinaus? Nun, aufwerten in der Hinsicht, dass man die Geschichte einfach zu zweit erlebt und so das eben Erlebte gleich mit jemandem teilen kann. Zwei Personen fand ich nachbetrachtet perfekt, was an dem negativen Aspekt des Ganzen liegt. Wie auch in den bisherigen Teilen dieser Videospielreihe betreten auch das Haus der Asche fünf Hauptcharaktere. Nun sucht sich jeder Mitspieler einen Charakter aus. Bei uns spielte ich dann mit drei Charakteren und die Freundin hatte zwei. Das Spiel und die Handlung geben dann vor, wer gerade dran ist und wer zum Controller greifen darf. Leider weiß man das vorher nicht und so kann es passieren, dass man trotz Charakterwechsel weiterspielt, weil man eben mit mehreren Charakteren spielt. Stirbt ein Hauptcharakter oder mehrere guckt man eventuell noch länger in die Röhre bzw. dem Spielpartner beim Spielen zu. Das könnte gerade beim Spiel zu fünft für die Ausgeschiedenen langweilig werden. Glücklicherweise ist House of Ashes das kürzeste Spiel der Reihe und das meine ich vor allem mit dem Modus Filmabend im Hinterkopf nicht ironisch. Nach ca. 5-6 Stunden hält der Kurator seine Abschlussrede und wir sehen den Abspann. Die kurze Spielzeit von House of Ashes lädt dadurch eher mal zum erneuten Spielen ein, zumal es dafür auch noch einen weiteren Grund gibt. Das ist nämlich die Verzahnung der einzelnen Charaktere untereinander, die diesmal noch besser gelungen ist als in den Vorgängern. Aber nochmal kurz zu den Schubladen vom Anfang, denn wer noch nie ein Spiel dieser Art gespielt hat, kann mit dem ganzen eben Erzählten sowieso nicht viel anfangen. Das Spiel und die Handlung wird uns in vielen Zwischensequenzen präsentiert, auf die wir durch Quicktime-Events, kurz QTEs, auch ab und an Einfluss haben. Erstmals können wir zum Spielstart einen Schwierigkeitsgrad auswählen, was uns mehr oder weniger Zeit für die QTEs gibt. Wenn gerade mal nicht eine ausladende Videosequenz kommt, die uns typisch für Spiele dieser Art in Spielgrafik präsentiert wird, Darf man Gegenstände untersuchen, herumlaufen oder kurze Gespräche mit anderen Charakteren führen? Bei diesen Gesprächen haben wir manchmal die Wahl, wie wir antworten – schnippig oder einfühlsam. Wie schon in den Vorgängern ist das Gesagte nicht immer lippensynchron und ab und an hat sich der Mund auch mal gar nicht bewegt. Aber das waren die Ausnahmen von der Regel. Mit den Antworten ändern wir die Beziehungen der Personen untereinander und dadurch auch, wie sie sich hier und da in den Filmsequenzen entscheiden. Die Interaktionen in der Spielwelt lassen sich meist an einer Hand abzählen. Es steht, wie so oft, die Story im Fokus und nicht das Gameplay. Darum ist House of Ashes kein richtiges Adventure für einen reinen Walking Simulator hat man aber fast schon zu viele Interaktionsmöglichkeiten, zumal ein Walking Simulator meist aus der Ego-Perspektive gespielt wird. Bei House of Ashes sehen wir die Charaktere aber von außen und können jetzt sogar die Kamera drehen. Schließlich sollen wir die detaillierten Charaktere doch auch sehen und natürlich ist auch bei House of Ashes wieder ein mehr oder weniger bekanntes Gesicht dabei. Diesmal hat sich Supermassive Games die Schauspielerin und Sängerin Ashley Tisdale geschnappt, was ich ehrlich gesagt nachlesen musste, denn das Gesicht kam mir nicht bekannt vor und auch mit dem jetzigen Wissen muss ich sagen, meh, Das sah in den vorherigen Spielen besser aus. Nicht generell, nur die gute Ashley wirkt hier, als käme sie gerade vom Zahnarzt und hätte noch diese Watteknödelchen im Mund. Wie auch schon bei den Vorgängern wirkt auch im neuesten Ableger. Der Serie bei den Charakteren, die Mimik manchmal fehl am Platz. Hier und da wirken die Emotionen wie aus der... Pff, Entschuldigung, dass ich das so sage. Wie aus der Klapse. Als hätte man bei der Aufnahme gesagt, jetzt mal verängstigt bitte. Und jetzt mal verstört. Und nun noch einmal geschockt. Okay, danke Ashley. Und jetzt werden die drei unterschiedlich aufgenommenen Gesichter im Sekundentakt hin und her gewechselt, weil der Charakter eben gerade geschockt, verängstigt und verstört ist. Zumindest sieht es eben manchmal so aus. Das House of Ashes liegt eben auch im Uncanny Valley. Jetzt aber nochmal zur Story selber. Die fand ich grandios, wenn auch zu vorhersehbar. Na was denn nu? Ähm, okay... Das Setting war grandios, die Story zu vorhersehbar. House of Ashes spielt nämlich im Jahr 2003, am Ende des Irakkrieges. Saddam ist gestürzt und die selbsternannte Weltpolizei Amerika sucht nach den angeblichen geheimen Waffendepots. Hubschrauber fliegen über ein Panorama, in dem noch vor kurzem Rambo gekämpft haben könnte. Soldaten machen blöde Witze über ihre Mutter und auf der anderen Seite sind noch ein paar Iraker übrig, die nicht aufhören wollen, den Eindringlingen Widerstand zu leisten. Ja, wir dürfen sogar in die Rolle eines Irakers schlüpfen, der bei unserem Spieldurchgang auch unser heimlicher Held geworden ist. Auch sehr cool, er spricht wie alle Iraker arabisch, was uns dankenswerterweise untertitelt wird. Irgendwann stürzen die Protagonisten aber allesamt in ein riesiges unterirdisches Höhlensystem, inklusive verlassenem Tempel. Indiana Jones wäre stolz. Unmöglich. Rachel! Aber dann kamen die Monster und die stellten sich schließlich als das heraus, was ich im Prolog schon vermutet hatte. Das fand ich schade, denn die bisherigen Titel konnten am Ende immer mit einem Twist überraschen. Keine Angst, auch für das Haus der Asche hat sich der Entwickler etwas überlegt, was man so dann doch nicht kommen sieht. Das ändert aber nichts an den Monstern. Das Wesen hat scharfe Klauen und Reißzähne aus einem harten, unbekannten Gewebe. Zwei Schneidezähne. Wirken grotesk, missgebildet und verfärbt. Seltsam, unpassend. Die Membran, die den Körper umgibt, scheint den Ursprung im Mund zu haben. Das Blut ist völlig fremdartig. Aber ist das alles eigentlich gruselig? Nun sagen wir mal so. Alle, die den Horrorfilm The Descent geguckt haben, werden hier nur müde lächeln. Und alle, die ihn nicht weitergeguckt haben, weil er zu gruselig ist, können aufatmen. Denn die Dark Pictures Anthology erzählt uns zwar Grusel- und Horrorgeschichten, haben ihren ab 18 Aufkleber, aber nur auf der Packung wegen dem ganzen Blut und den möglichen Todesarten. Der Grusel- und Horrorfaktor ist gefühlt nicht schlimmer als bei Harry Potter, wenn die Dementoren auftauchen. Oder bin ich schon so abgestumpft? Was zum Teufel ist hier unten? Die Biester sind überall. Noch nie habe ich etwas so Bösartiges gesehen. Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Was denkst du? Glaubst du an Dämonen? Früher... Hätte ich dich für die Frage ausgelacht. Aber jetzt? Die alten Sumerer glaubten, dass die Seelen der Toten in das Haus des Staubs gehen, wo sie von nichts als Staub leben, gequält von den Dämonen der Unterwelt. Kann ich mir nicht mehr ansatzweise vorstellen. Wie du habe ich daran nie geglaubt. Aber sieh dich um. Schau, wo wir sind, was wir gesehen haben. Gefangen im sumerischen Tempel. Klingt ja jetzt alles nicht so berauschend, oder? Doch, es war mir wieder ein Fest. Ich mag diese Art der Spiele einfach, auch wenn sie trotz ihrer ganzen Entscheidungen und ja, jetzt widerspreche ich mir wieder, wenig Wiederspielwert bieten, da beim erneuten Dorspielen der Zauber der Entscheidungen verfliegt. Wie bei den Telltale Adventures früher. Ja, es können alle sterben, alle überleben oder anders zueinander stehen, aber das ändert nichts an der erzählten Geschichte. Ja, den Charakteren entgleisen manchmal die Gesichtszüge, aber dank verwendeter Unreal Engine sieht es trotzdem fantastisch aus. Und ehrlicherweise sind Spiele dieser Machart auch rar gesät und einmal im Jahr kann man sich schon mit dem Kurator treffen. Es hat Spaß gemacht und nach dem Spielen hatten wir beide Lust auf die beiden Vorgänger. Darum gibt's auch eine spaßige 8 von 10. Und wie lange will das Supermassive Games nun treiben? Mit ihrer Dark Pictures Anthology? Nun mindestens noch einmal, denn voraussichtlich nächstes Jahr bekommen wir das angekündigte Staffelfinale präsentiert. Diesmal mit viel Body Horror in... The Devil in me. Eine kluge Entscheidung, wenn man alles in Betracht zieht. Vor langer Zeit traf ich einen blinden Dichter, der diese weisen Worte an mich richtete. Lang ist der Pfad und beschwerlich, der aus der Dunkelheit hinausführt ans Licht. Das wäre alles fürs Erste.